0: Первые о главном. Вести FM.
1: Ну вот а теперь, как и обещал, к ситуации в Соединенных Штатах Америки. Петиция с призывом к независимому расследованию отношений администрации США с Россией распространена. Члены Палаты представителей Конгресса США, Демпартии, предлагают объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Так, что еще Трамп? Так и... И, и, и американская газета «Вашингтон-Пост» сообщила, что Дональд Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым передал ему сверхсекретную информацию. Все возмущены пощечиной сообщества Я никогда не думал, что доживу до такого момента, что в эфире радиостанции «Вести-ФМ» мы будем защищать президента Соединенных Штатов Америки от политического истеблишмента Соединенных Штатов Америки. Но такой час настал. Мир, что называется, никогда не будет прежним. Я с удовольствием представляю... Представляю наших гостей, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. И директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, рад вас приветствовать Долгый в нашем вечер. эфире. Ну, вот Путин сегодня сказал, определение политическая шизофрения, наверное, имеет основания для этого. Ну, правда, вот до абсурда. Доходит ситуация Объяснить этот абсурд Ваша задача Вот так вот На самом деле все очень просто Я считаю, что очень грамотно
2: Очень грамотно был подобран термин Как именно шизофрения По шизофрения предполагает раздвоение личности Вот именно это раздвоение личности Сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки Не только на уровне истеблишмента, Но и на уровне практически всей страны То есть страна по большому счету Не понимает, что она хочет Хотят ли они войны с Россией, например. Хотят ли они консолидации внутренних ресурсов? По большому счету, на сегодняшний день проблема одна: что Трамп не создал определенный вектор развития страны, то есть он не показал, каким образом можно объединить нацию. Кроме этого, огромное разочарование после его стадней правления. Слишком много было обещаний, слишком мало дел. Получается, сейчас практически каждый говорит про Трампа, что это тот президент, который исключительно много говорит красиво, и самая главная фраза, которую он произносит, встреча прошла блестяще, очень хорошо. Когда ему задают вопрос, а конкретный результат был какой-то, он говорит, результаты были чуть позже. Так вот, каждый раз у рядового американца возникает вопрос: когда позже? Через год, через 4 года, через 5. Я доживу до этого позже, когда будет хорошо. При этом очень важный момент. Трамп, помните, обещал утопить и уничтожить Вашингтонское болото. Сейчас у него как минимум 2 миллиардера находятся в его команде. Это как раз то вашингтонское болото, которое с ним работает очень успешно. И рядовые избиратели это раздражает и очень и очень сильно. Отсюда возникает вопрос, есть российский след во всем, начиная еще от его кампании до сегодняшнего дня. Так вот, все те, кто сейчас пытаются бороться с Дональдом Трампом, его сталкивая с Россией, на самом деле это те люди, которые наносят сумасшедший урон как раз политической системе Соединенных Штатов Америки, потому что именно эти люди... Они не борются с Трампом, они борются с той системой, которая создала Трампа, и они пытаются расшатать не кресло Трампа, они
0: пытаются уничтожить ту Америку, к которой они привыкли. Ту Америку, к которой привыкли? Совершенно верно традиционная политическая система речь об этом идет и я полностью согласен с коллегой действительно сегодня мы наблюдаем и наблюдаем из за океана издалека и слава богу что это достаточно далеко как разрушается такая традиционная партийно-политическая система США, ведь не только такие абсурдные нападки на президента, да, то есть ну, это же абсурд, верховный главнокомандующий, руководитель государства проводит официальную встречу с министром иностранных дел другого большого государства, да, и он может выдать какие-то секреты, кто-то может ему предъявить, но это смешно, да, действительно, шизофрения, но дело даже не в этом эпизоде сегодняшнем, а в том, что действительно вот этот синтетический популизм, технология синтетического популизма, которую применил в том числе и Трамп так сказать, во время своих президентских выборов, которая, кстати сказать, успешно применяется сейчас и в Европе, и там в Голландии чуть-чуть опробовали, а во Франции так уж в полном объеме она вот дает такую обратную обратная сторона этого санктического популизма это разрушение традиционной партийно-политической системы сегодня еще одна интересная новость из тех же Соединенных Штатов о том что бывший кандидат президента США Хиллари Клинтон объявила о создании своего нового партийно-политического движения то есть, так сказать, нет, новое, нет, не... новое, не совершенно новое, которое, которое да? по ее замыслу должно объединить всех ее сторонников на выборах. А читай ⁇ Пол Америки да, ⁇,⁇ Пол Америки ⁇ было за нее. И название очень созвучное с вот тем самым движением французского да, вот да, этого да, Макрона. Да, там да, что-то да, что да, такое ⁇ Вперед Америка ⁇ там или ⁇ Все вместе вперед ⁇ Там что-то такое. своего рода вместе против Трампа. Вместе против Трампа. Понимаете, да? То есть логика в чем? том, что вот этот эстеблишмент, американский эстеблишмент готов ломать традиционную партийно-политическую систему США. Чем это закончится, кстати, это большой вопрос, я имею в виду для США, потому что проблем, внутренних проблем, в том числе и территориальных проблем, которые зашиты вот в этот большой проект под названием Соединенные Североамериканские Штаты, огромное количество, ни одна, не две, и при вот таких тектонических, так сказать, сдвигах и серьезных изменениях могут всплыть все старые, так сказать, уже где-то даже подзабытые проблемы.
1: Сегодня Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой службы США, естественно, отвечал на эти самые нападки. Посмотрите, как относятся ко мне, особенно СМИ. Ни к одному политику в истории… А я говорю это с большой уверенностью, не относились хуже и более несправедливо. Нельзя так позволять им вас остановить. Вы не можете позволить вашим критикам стать на пути у вашей мечты. Противники сделают вас сильнее. Не сдавайтесь. Вам нужно стиснуть зубы, бороться, бороться. Вот было, я помню, учиться, учиться, учиться. Вы Здесь лозунгами бороться, говорят, бороться, говорят, бороться классика, и бороться. Не Сдавайте, и все будет хорошо. Конец цитаты. Да? И да, все только... будет хорошо. То есть да. Трамп готов, видимо, стиснув зубы, вот это бороться, бороться и бороться. Одна проблема. И чувствует, собственно, исключительность. Одна проблема только состоит в том, что выборы-то уже прошли.
2: Политика слов закончилась, а политика действий не наступила. И самая большая проблема как раз Трампа сейчас на сегодняшний день в том, что он э, теряет уважение среди своих однопартийцев и очень сильно. Дело в том, что понятно, что огромная позиция среди демократов, огромная позиция среди тех, кто голосовал за Хиллари Клинтон, но еще, тем не менее, огромнейшая позиция среди тех, кто действительно его поддерживал. Знаете, я вам простой пример приведу. Практически про всей середины Америки в течение 100 дней Трампа везде висели его плакаты с призывами голосуй за Трампа «Let's make America great again». А ровно через 100 дней все их сорвали, записывали это на YouTube и сжигали. Потому что разочарование колоссальное. Так вот, Трамп сейчас, он играет с очень опасным противником. Опасный, опасный противник это – это прежде всего как раз система Америки. Вот сама система Америки, тех устоев, она сложилась достаточно давно. А той современной Америки, которую мы знаем, она сложилась после Великой депрессии. Так вот, начиная с Великой депрессии, действительно, ни один президент никогда не ссорился с средствами массовой информации. Потому что он всегда понимал, что эта ссора очень дорого стоит. Трамп на сегодняшний день не понимает, насколько дорого ему это обойдется и какие ресурсы он готов потратить на то,
1: чтобы заткнуть всем рты всем рты и заткнуть не удастся. Но, может быть, в таком случае он такой, Аника воин. Он, он прав, он прав вокруг, вот действительно это ужасное
0: болото, которое должно умереть, но он опережает свое время. Или нет? Вы ну, понимаете, он бы был прав, если бы он прилетел, допустим, в США с Марса. Да, с Марса увидел, вот, как это обстоит это болото, и действительно... Да, вот у нас Ребята, на ну что вы, вот у нас на Марсе не принято так, давайте я вас научу как. Но он же сам, органичная часть этого же самого болота, это же, и он продукт этой же самой системы. И, конечно, это огромная ошибка вот подобным образом ссориться со СМИ. Еще раз, как бы они себя некрасиво не вели во время предвыборной кампании, действительно основания там, предъявлять определенные претензии были, но выборы прошли. И, кстати, вот эта, эта точка, так сказать, когда можно было поставить точку, извините за тавтологию, да, это встреча Трампа со СМИ, первая встреча уже после результатов выборов, когда действительно пришли угу, прямо на высоком уровне там, главные редактора ведущих СМИ Америки, и они пришли не так сказать, слушать истерики нового избранного президента, они пришли подвести черту под выборами и понять… Понять, как мы будем жить дальше вместо каких то мудрых слов нового избранного президента трампа они услышали чуть ли, уничтожу, чуть, ли не, да, чуть ли не матерные это сказать посылы вот туда куда он иногда посылает так сказать, кого то и конечно так сказать, он по сути объявил войну в сми это глупо со сми воевать нельзя средства массовой информации какие бы они ни были как бы они не позиционировали себя на политическом поле. Это а, сила, это а, власть, это серьезная часть а, конфигурации а, любого демократического общества. Ну, а
1: разных странах по-разному, конечно, бывает, иногда побеждают. Знаете, я бы привел хороший
2: пример. Смотрите, вот вы же прекрасно помните ситуацию, которая называется в Штатах Моника Гейт. Да. Практически все средства массовой информации они раздували этот скандал с огромным масштабом, смаковали, делали все что угодно. Но Трамп забыл одну простую вещь, что Республиканская партия в свое время упустила огромный шанс, шанс, когда можно было скупать СМИ. Они не скупили их, а Демократы сделали все для того, чтобы скупить ключевые средства массовой информации. И тогда, заметьте, Клинтон он
0: не ссорился. Почему, не обязательно за деньги. Здесь это важно понимать, это что, ус, это, 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 у... что это не примитивное... Там, нет, конечно, да, конечно Нет, да, это, это другое. Это а, в Штатах, более Штат... более широкий, да, в Штатах да, это, это гораздо конечно. сложнее.
2: Я просто условно говорю, это скупить, это прежде всего приобрести лояльность через определенный политический конечно. механизм. Понятно. Так вот, посмотрите, в той сложной ситуации, которой оказался Клинтон, он сделал все для того, чтобы не поссорить средства массовой информации. Он общался с ними, его советники, помощники, они вели диалог. Он никогда никого не унижал. Самая большая проблема – это в том, что никогда не надо показывать свой статус, что ты выше, ты знаешь больше, ты лучше. Ты всегда должен понимать, что со всеми можно договориться. Клинтону надо отдать должное. Он смог договориться со средствами массовой информации даже в той сложной ситуации, когда они его клевали как никого. Трампа били, но били за дело. Это были выборы, жесткие выборы. Он выиграл. Проявись великодушие, Конечно. пожми руки, обнимись и скажи, «Ребят, новая эпоха началась». Я делаю свое дело, мы делаем свое дело. Давайте работать вместе. Война стоит дорого, никому это не надо. А он поступил как классический
0: босс. Война стоит дорого, но у, меня, у меня есть да, такие да, деньги. Да. Как миллиарды, да. Мы продолжим
1: разговор о сложности, которые переживают наши партнеры. Вместе с Сергеем Судаковым и Алексеем Мартыновым уже после выпуска новостей.
0: Вести FM. Первые о главном.
1: Мы продолжаем разговор о Соединенных Штатах Америки вместе с нашими гостями. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов здесь в студии и его коллега-кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. Ну вот смотрите, вы довольно подробно и убедительно охарактеризовали Дональда Трампа и, скорее, его ошибки политические. Я с ним не встречался, честно вам скажу. Я могу ориентироваться, например, на слова, сказанные министром иностранных дел Российской Федерации после встречи личной а в администрации деловые люди. Это раз. Во-вторых, например, сегодня в Сочи Владимир Путин, президент Российской Федерации, об этой ситуации они раскачивают внутриполитическую ситуацию в сша под антироссийскими лозунгами они либо не понимают что наносят вред своей стране либо они просто тупые дальше купир немножко оценки деятельности президента трампа должен давать американский народ но делать это можно будет только тогда когда ему дадут работать в полную силу и тогда возникает некий диссонанс вот у меня в сознании между тем что я услышал от лаврова тем что я сегодня услышал из уст президента российской федерации один говорит деловой человек Другой говорит, ему не дают работать, поэтому рано делать какие-либо выводы, и вообще это не наша задача. А вы, как исследователи политического процесса, говорите все время о об ошибках, собственно, совершенных Трампом, о том, что э, во многом его поведение как раз не позволяет э, там, на на наладить, вот, ну, там, исключить вот это раскачивание лодки, о котором тоже сегодня говорил Владимир Путин, сконсолидировать страну. Так вот, а я же человек простой, мне надо, чтобы вот этот виноват, а этот молодец. Дело в том, что э, Трамп э, попросту
2: не был готов к своей победе. Для того, для того, чтобы быть подготовлен к победе, надо иметь очень хорошую скамейку запасных. То есть, по большому счету, надо иметь тот, ту команду, которую ты приведешь в одночасье. И ты сможешь поменять тех, кто готов саботировать тебя твоими людьми. У Трампа нет своих людей. Свита всегда играет короля. При всех странностях Трампа, при всех его так называемых определенных поведенческих особенностях, он очень не глупый человек а крайне деловой человек, он бизнесмен. Почитайте его книги. Посмотрите, как он себя вел. Почитайте его а, уроки игры в гольф. Как он а, учит, как правильно отжимать людей, как правильно добиваться то, что ему нужно. Он всегда добивался то, что он хотел. Он, он очень успешен. Даже несмотря на то, что он вставал в свое время на колени, падал, но он поднимался. Мы же помним, хорошая фраза была у Тайсона, когда человек а, после удара поднимается и встает, это не физика, это характер. Так вот, у Трампа это характер есть. Проблема в другом. Команды нет. У него нет команды ни на втором уровне, ни на третьем, ни на четвертом, ни на пятом. А это те рабочие руки, которые способны проводить те инновации, которые необходимы. По большому счету, есть боссы, но нет подчиненных. А те подчиненные, которые
1: есть, они играют на стороне команды Который ему не принадлежит команда демократов. То есть у него есть самое ближайшее окружение. Вот те политические фигуры, которые ну, вот уже засвечены. Там тот же да. Тиверсон, например. Да? А вот уже, скажем, подчиненные на уровне руководителей отделов Госдепу, да. да. это ну, уже да. друг, другая команда. И либо люди, которые не горят энтузиазмом, хотя бы. Две
2: с половиной тысячи человек надо хотя бы поменять только по Госдепу. В Белом доме надо поменять 500 человек, чтобы он стал эффективно работать. По Пентагону, который ему присягнул, надо поменять порядка 3800 человек. А это время. А этого времени у Трампа нет, потому что никто его не жалеет и говорит, нам плевать, что у тебя нет этого времени. Ты должен быть готов к той ситуации, что ты станешь президентом. Но для него это действительно была неожиданность. Он шел к этому президентству, но когда пришел, оказалось, что многие крикнули, а король-то голый,
1: но голый в смысле, что у него нет команды, а сформировать быстро он ее не сможет. Так будет импичмент тогда. Тогда действительно прав этот Эл Грин, предлагая запустить процедуру импичмента. И если есть ну, вот уже некий консенсус после 100 дней Трампа, что ах, нехорош, наш оказался не так хорош, как мы хотели, ну и прокатит.
0: Не, ну, я не думаю что ну, так, не сказать, так легко получится все довести до импичмента это все таки довольно сложная процедура и одних так сказать, домыслов в средствах массовой информации недостаточно для того чтобы это сделать но здесь вот совершенно точно коллега заметил действительно две большие разницы Управлять даже транснациональной корпорацией, где у тебя работают, может быть, миллионы людей, ну, в совокупности, да, и быть политическим лидером там, одной из самых больших и ведущих стран мира. Для этого нужно, нужен политический опыт. Были в истории США моменты, когда крупные бизнесмены вставали во главе государства. Но я напомню, что они вставали не из кресла руководителя корпорации, а через... А Тут я Через да. ступиль, губернаторский пост. Через губернаторский пост. Ведь, да. ведь не зря. Без лишних, так сказать, симпатий и комплиментарности к американской системе или вообще к политической системе, вот сложившейся такой политической практике практически во всем мире. Да? Но, тем не менее, вот такая вещь очень важна. Этот системный путь к высшей должности. То есть не мог президент Путин так сказать, из подполковников КГБ стать президентом России, не мог в принципе... И не потому, что он, так сказать, Хуже не обладал да. теми качествами, которые он обладает сегодня. Он не обладал тем необходимым системным опытом и, в первую очередь, политическим опытом взаимодействия с, со всей государственной машиной, где разные люди, абсолютно разные, и по политическим взглядам, и по другим взглядам, по каким угодным взглядам, и тебе нужно, чтобы вот эта машина как механизм работала, обеспечивала функционирование государства государству, за которое ты, так сказать, несешь ответственность перед всеми своими гражданами и перед всем миром, вот такого опыта у Трампа нет, и, собственно, эти опасения, они высказывались и на берегу, но тогда многие говорили, что ничего страшного, он наверстает, у него есть команда, а получается, что команды-то у него нет. То есть вот та система, та политическая, сложившаяся система. И хочу заметить, что несмотря на политические предпочтения, имеется в виду там, партийные, да, вот костяк такого э, государственного аппарата в США, он меняется очень долго. Ну, как очень, везде. Как чинов, и везде, как в всём мире. Каст, да, и там даже а, неполитические предпочтения. А, возможно, даже не меняется, пока, так сказать, не достигнешь пенсионного возраста, независимо, там, демократы. Ну, вот на среднем уровне, конечно, имеется в виду, где, где идет основная конечно. работа, где вот, собственно, и есть вот тот самый нерв, который ну, обеспечивает то, нас, и вон, вер... сигналы Вертикаль в нашей стране. Да. Мы еще
2: упустили одну важный момент. Помните, все таки в Америке 17 спецслужб. Это все 17 спецслужб, которые должны, в принципе, очень хорошо помогать работать аппарату президента. Но дело в том, что сейчас у Трампа нет своих генералов. У него нет тех людей, которые просто абсолютно фантастически преданы ему. Вот принцип личной лояльности – это очень важно. Коми, по большому счету ушел не потому, что он хороший человек, плохой, или потому что он был в хороших отношениях с Обамой. Дело в том, что вот этот принцип личной лояльности, он был, не был проявлен. И Коми попытался усидеть на двух стульях одновременно. То есть, он захотел быть и в клане Клинтонов, и в клане Трампа или Куршина. Ну, и в итоге Но остаются другие спецслужбы, с которыми такая же проблема. Они полагают по сегодняшний день, что Трамп не наш президент. А многие из них цинично достаточно в узких кругах, что это выходит уже вовне, говорят, вы знаете, импичмент, не импичмент, но рано или поздно мы присягнем пенсу. Как они могут это говорить? Они понимают, что они просто лишатся погон, но почему-то Трамп их погон не лишает. Ну а, тоже нельзя выгнать всех. Конечно. Вот. А, а выгнать-то нельзя. Почему? Потому что нет вот этой скамейки. Дальше. Трамп, если говорить о государственной машине, то представьте, что он тот человек, который ездил на велосипеде, на очень хорошем велосипеде или мотоцикле. В какой-то момент ему дали книжку, в которой написано «Как управлять автомобилем». Краткое руководство. Он пробежался, но никогда не сидел за рулем. И в один день сел за руль, и надо было поехать. Только он поехал сразу на огромном поезде. Проблема состоит в том, что Америка, она очень разная. Эстеблишмент, он как был, так он и есть. Но та срединная Америка, которая голосовала за Трампа, те синие воротнички, те роднеки, это те люди, которые пострадали очень сильно. Они сейчас переживают новую волну кризиса. И сейчас этот новый кризис будет связан прежде всего с кризисом коммерческой недвижимости. Это одна из ключевых тем, которая сейчас обсуждается в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что... Со времен Обамы, с последних год в управления, очень сильно усилился кризис ритейла. Просто люди стали покупать гораздо меньше продуктов и услуг, а если их покупают, то покупают в больших сетевых магазинах, не в маленьких квикмартах. И отсюда посыпалось огромное количество частного бизнеса. Сейчас сотни тысяч квадратных метров выставлены на аренду или на продажу, но никто это не берет. И проблема усугубится в июле-августе месяце, когда на рынок будет выброшено уже миллионы квадратных метров. А я полагаю, что это очень плохой предвестник, потому что это было очень похоже на начало кризиса 2008 года. Вот как с этим еще будет бороться Трамп, это другой вопрос. Как-то жалко человека.
0: Ну да, но я хочу сказать, что мы так его президенты США. Безусловно, большая доля ответственности за то, что сегодня, в каком состоянии сегодня находится США, я имею в виду и внутриполитические разногласия и проблемы это, конечно, ответственность бывшей администрации, администрации Обамы, собственно, и вот. Той самой оголтелый, беспрецедентно такой, ну циничный, что ли, предвыборной кампании, который, собственно, тон, который, собственно, задавала именно Конечно. Хиллари Клинтон. Не Трамп, так сказать, сам да, скреативил это. Он встроился в эту кампанию, его технологии, применили технологию синтетического популизма, им удалось чуть-чуть победить, хотя они даже не, они не, не предполагали, и более того, они даже в этом участвовали, не для победы. Да? То есть это был такой принципиальный... Момент участия, да, я участвовал, я помните, да, но, тогда, но, нет но, но, Помните, помните, через но... паузу, простите,
1: пауза, но... техническое святое дело у нас. И у нас есть еще несколько минут, чтобы завершить разговор о тех сложностях, которые переживают наши заокеанские партнеры. У нас в студии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. И вот главный вопрос, наверное, который так или иначе возникает. Но если бы там внутри они собачились, ну и бог бы с ними. Но Соединенные Штаты Америки, к сожалению, к великому, это государство, от которого, правда, в силу размеров экономики и мощи, и всего, многое зависит. И там не успел Трамп чего-то вот такое сказать по поводу Джеймса Коми, как упал доллар по отношению к мировым валютам. А если, значит, доллар упал по отношению к мировым валютам, ну и цепочка понеслась. И вот когда сегодня Путин говорит о сложностях, о том, что вот это раскачивание лодки, о том, что там внутри происходит. А Давича вспомним, когда он был в Китае, то прозвучало сейчас не процитирую дословно но, но смысл в том что опять же сложности которые возникают во внутренней политике сша там брекзит в европе создают ну, нервозность в мировой политике, конечно, от, конечно, ну и как альтернатива вот, да вот эта вот нервозность мировой политики она насколько она генерируется внутриполитическими проблемами в сша и где пределы что называется распространение этой нервозности на что это может действительно повлиять
2: Знаете, сейчас мы подошли к плохой черте. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, они давно перестали заниматься исключительно своими внутренними вопросами. И внутренняя повестка Америки давно стала восприниматься всем миром как некая глобальная повестка. Дело в том, что Америка слишком долго строила глобальный мир, слишком долго строила глобальный мир потребления. И вот это общество потребления, оно действительно сформировалось не только в Соединенных Штатах Америки, оно сформировалось по всему миру. А получается, что сегодня те проблемы, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, это те проблемы, которые воспринимаются всеми как личные проблемы. А почему? Казалось бы, они сидят за океаном, нас это не должно волновать. А нет, волнуют. Дело в том, что слишком много суверенитетов других государств находятся в копилке у Соединенных Штатов Америки. Слишком много государств и процессов зависят от Соединенных Штатов Америки. Слишком многими политическими процессами, в том числе в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, управляют Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы сейчас видим классический вариант Римской империи, ну, примерно где-то так года 44-го. И возникает одна проблема. Проблема всегда возникает тогда, когда есть сложности в метрополии, Колонии всегда страдают. Мы не относимся к колониям, так же, как и Китай не относится к колонии. Но есть понятие взаимозависимости и взаимопроникновения экономик и политики. Так вот, сейчас даже вопрос не сколько экономики, а сколько вопрос глобального политики и сохранения некого глобальных суверенных статусов. Так вот, если что-то происходит в Америке не так, это отражается на всех нас. И мы прекрасно понимаем, что стабильная Америка – это гарантия на постсоветском пространстве, это гарантия европейского развития, это, это определенный гарант. Как только Соединенные Штаты Америки начинают штормить, а их штормит уже достаточно давно, то означает, что Условный центр силы, он начинает превращаться в
1: джелифиш, а это огромная проблема. Не, но с другой стороны, может и к лучшему. но ну, говорили же, что сколько же можно терпеть однополярный мир? Надо выстроить многополярный мир. Вот этот один полис слабеет, что дает возможность Нет, да, выстроить да, много безусловно,
0: безусловно, многополярный мир складывается, и это не он уже не однополярный давно как бы кому-то не хотелось. Но вот тот самый баланс или сбалансированное состояние всей международной повестки и там, международной политики, если хотите, это, собственно, одно состояние. Другое состояние, когда вот то, что происходит в США, все происходит. Дисбалансируется, ну, да, входят попадают, исчезают, исчезают какие-то константы, исчезают, э, девальвируются некие правила, да, и мы не знаем, каким мы можем словам доверять, чьим мы словам можем доверять. Да? То есть, девальвируются и слова, и слова на самом высоком уровне. А что это значит? Это значит, что на первый план выходит риторика силы, кто сильнее, тот и прав. Любая система, даже если предположить о том, что, ну, говорить о том, что вот этот вот проект глобального мира, он потерпел фиаско, да, и, и, и что-то надо дальше делать. Хорошо. Любую систему на, на смену любой системы приходит некая сформированная антисистема, которая становится самой системой. Сегодня такой антисистемы нет. Более того, нам предлагают в качестве антисистемы такие жуткие так сказать, вещи, как запрещенный у нас исламское государство и так далее. Понимаете, что происходит? И ведь когда мы говорим, или когда кто-то радуется о том, что, ну пускай там и будет, у них все плохо в тех же Соединенных Штатах, это не от большого ума. Вот весь мир он находится в определенном балансе. Да, он разбалансируется не вчера начал разбалансироваться не вчера и не позавчера. Но, да, но, действительно. Но, лучше когда, когда в это вложили больше всего конечно. усилий, да. То есть вот в разбалансировку, начиная, кстати сказать, с развала огромной советской страны, это все началось вот эту вот разбалансировку, Потом удалось стабилизировать ситуацию где-то вот в середине нулевых, да, это вот и мюнхенская речь. И возвращение суверенитета, такого настоящего, реального суверенитета России, и возвращение влияния на постсоветское пространство и так далее, но, тем не менее… Понимаете, тем не менее, это очень опасное вещи. Вот очень. еще
1: один вопрос у нас меньше трех минут, прошу прощения остается. Есть ли в Соединенных Штатах сегодня сила, э, силы, которые заинтересованы в стабильности, как раз, вот в том, чтобы установить эту стабильность. Вы знаете, вот
2: я начал вопрос с определенного определения, которое мне кажется я для себя вывел. Если мы говорим сегодня про Трампа, то происходит процесс постепенной девальвации Трампа. Но этот процесс девальвации Трампа, он не бесконечен, он будет стабилизироваться, и он в какой-то момент остановится, этот процесс. Надо понимать, что Трамп сам по себе очень жесткий и сильный человек, он не слабак. А Это означает, что в течение где-то полугода... Трампу все-таки удастся сломить ситуацию. То есть вот 100 дней результаты одни, а 300 дней результаты уже было а Вопреки, быть другие. знаете, вопреки. А вопреки, прежде всего, потому что у Трампа нет другого выхода. По большому счету, если он также будет кивать головой еще год, то действительно это может быть сценарий Кеннеди. Это может быть любой сценарий, который он просто может привести к тому, что Америка расколется на два лагеря, на север-иг. А то и больше, а, и а больше. может быть, на три лагеря воспомнится. Еще поэтому, Мексика подключится. Середина, да, там, там, есть, есть вариант. Поясы библейские да. поднимется. Что угодно произойдет. И в этой ситуации Трампа просто поднимут на вилы. Революция это не шутка. Мы сейчас смотрим вот, буквально на букволучную Америку, говорим, да пусть там будет хоть революция. Совершенно нет.
0: Не дай бог. А не знаете, в чем бог,
2: проблема? Да. Потому что, когда у нас была блоковая противостояние, у нас было самое важное, это была идеология. Были две идеологические системы. Сейчас идеологический фактор он утрачивается, поэтому okay. нельзя заменить одну идеологию, подменить ее другой. А когда у тебя нет то, чем можно заменить, вот это называется идеологический вакуум. Вот этот идеологический вакуум заполняется только, совершенно согласен, экстремистскими течениями, которые Прочно, мгновенно точно. заползают туда. Поэтому если Трамп доведет до того, что он может довести, это будет катастрофа во всем мире. И сейчас Трамп, он будет действовать очень правильно. Он очень медленно запрягает. И то, что сейчас очень многие в СМИ и доброжелательно выступают против него, это позволяет ему увидеть, сколько голов у гидры и сколько их нужно отрубить. А это медленный процесс, но, но увлекательно. каждому, но увлекательно и каждому достанется по своему пучку справедливости от
1: Трампа. Ну и значит, у нас с вами будет еще не раз возможность собраться в этой да, студии я надеюсь, и продолжить... всё-таки СМИ
0: помириться, найдет возможность, так сказать, выстроить отношения и работать вместе, а не против, друг, против друга ослабляя. Ну а наши СМИ, как по-прежнему, будут держать руку на пульсе. Спасибо и большое, спасибо, Сергей большое. Судаков, спасибо. Алексей
1: Мартынов были гостями сегодня в нашей студии.